0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Estamos a jueves 25 de junio y ya se fue la primera mitad de este rarísimo año 2020. Mi nombre es Juan Garrido y hoy en Rutinas Rituales les traigo una conversación bellísima sobre barrer. Me alegra mucho, de hecho, poder decir eso, que se puede tener una conversación bella sobre barrer me confirma que no hacen falta temas extraordinariamente escandalosos, mediáticos, sensacionalistas o polarizantes para tener buenas conversaciones. Yo creo que solo basta con cerrar los ojos y detenerse un ratico a observar aquellas cosas que nos acompañan todos los días para dar cuenta de lo rico que se puede conversar sobre lo ordinario, sobre lo rutinario. Y bueno, para esta conversación tuve la fortuna de tener como invitado a una persona que ha sido gran maestro para mí durante varios años y de quien he podido aprender muchísimas cosas. Su nombre es José Castillo, ex militante de la academia, gracias a Dios, una de las personas más creativas y geniales que he tenido la oportunidad de conocer. Y con José me pasó algo curioso que seguramente a ustedes también les ha pasado, y es que a lo largo de la conversación comenzó a aparecer este elemento raro que no tiene nombre, pero que le agrega el factor mágico a la conversación que hace que se sienta algo diferente, como una conexión de alguna forma espiritual entre los interlocutores. Yo no sé, simplemente les puedo decir que para mí fue una gran conversación que creo vale mucho la pena escuchar. y les dejo el episodio, pero antes les hago una pequeña advertencia mmm, que espero no se vuelva un impedimento para escuchar la conversación. Y es que tuvimos un par de problemas técnicos, mmm, sobre todo en el audio de José. Hay algunas partes que no se escuchan del todo bien, pero de ninguna forma eh, es que sea un audio incomprensible. Simplemente no es esa calidad ultra HD a la que estamos acostumbrados pero definitivamente vale la pena. Espero que para ustedes también. Y, por supuesto, esperamos sus comentarios en arroba que venga le digo, donde nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Sin embargo, nos movemos más en Instagram. Entonces, si alguien tiene alguna queja, sugerencia o comentario, pues por ahí lo puede hacer y estaremos muy agradecidos de recibirlos. Entonces, lo dejo hasta acá esta introducción que me parece fue necesaria, y bueno, no siendo más, ahí va la conversa con José Castillo sobre Barrer. Recuerden que esto es Rutinas Rituales, Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hola José, bienvenido a Rutinas Rituales de Radio Le Digo, ¿cómo estás?
1: muy bien Juan de rutinas rituales de venga le digo estoy muy bien hoy es el 25 de junio ya está tarde son como las van a ser las 8 de la noche no tan tarde y bien contento de por fin tener el espacio contigo de poder hablar como si alguien más estuviera escuchándonos <risa> pues muy feliz, muy feliz, en el futuro muy
0: feliz. alguien más nos escuchará eventualmente bueno, José, me gustaría que comenzáramos esta conversación. La gente ya me conoce, sabe que es Venga Le Digo, pero no saben quién eres tú. Entonces, ¿por qué no te presentas rápidamente para que claro sepan que sí. un poco?
1: Yo soy el hombre equivocado, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Que cuando el mundo dio la vuelta, pues se le voltearon las cosas para mejor. Ex profesor después de 15 años, eh, publicista, publicista nato, y siento que después de la táctica, pasé a la estrategia, y de la estrategia, pasé a la planeación, la toma de decisiones, y ahorita, después de haber empujado 20 años, estoy en ese punto de poder decidir cosas que cuando era más chicuelo me hubiera encantado decidir, y estoy en ese momento feliz porque soy el niño que hizo fila, y luego llegó ahí y se esperó, y como que tenían una paleta para él, y gracias, entonces estoy ahí en ese punto, Juan, muy feliz, trabajando con, con marcas, tú sabes, lo mío es trabajar con, con, esas, con esos artefactos mentales eh, etéreos que son las marcas, y no, no soy un creyente religioso, fervoroso, pero sí soy un creyente de, de las ideas de los grupos, y de las personas, y... y y de cómo eso mueve el mundo y crea economías que le dan de comer a la gente. Eso soy yo, eso hago yo, autoexiliado de la, de la academia, después de 15 años me barrí. Yo mismo cogí una escoba y un recogedor y dije, yo eh, necesito ir a otro lugar. Habité este territorio y ahora me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así pasa con lo que recoges en una barrida. Y desde ahí quiero que empecemos a hablar, Juan. Me encanta que
0: cierres tu presentación y que tengas una noción de ti mismo desde el ejercicio de barrer, que fue lo último que dijiste, porque efectivamente de eso es de lo que vamos a hablar. Um, y a propósito que introdujiste el tema, me gustaría pues, que empezáramos sabiendo por qué entre los temas que te compartí para escoger de las rutinas que se hacen en casa, ¿por qué escogiste barrer? Ay, Juan, pues mira... Barrer
1: me parece uno de los actos más humildes, pero humildes en el sentido en etimológico de la palabra, cercano a la tierra, humilde de verdad, cuando tú, es más, piénsalo, cuando tú barres, estás poniendo un polo a tierra, tu mirada va abajo, la escoba te, 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 te descarga hacia el piso, estás en el piso, es una, ¿por qué lo escogí? porque después de tanto pelear con las ideas, las imágenes, eh, el, la idea abstracta, el concepto, el copy, el relato, hay un polo a tierra que se llama escoba. <risa> no hay nada mejor para bajarse a un lugar, o de cualquier lugar, bajarse a cualquier lugar, que una escoba en tu pedacito de territorio. ¿Y ¿Por qué escogí Barrer? Porque lentamente llegué a un punto en mí en que empecé a reconocer los territorios, y el espacio, y barrer se convirtió en una táctica en eh, de reconocimiento, de bajada a piso, de meditación, de concentración, y bueno, por eso lo vi, lo vi en tu listado y como nadie lo cogió, o sea, de pronto, de, de, de pronto la gente que barre no barre su espacio, <risa> yo, que barro mi espacio, Dios mío, adoro barrer, Juan, y barro con escoba, y te voy a confesar una cosa, barro con la mano, <risa> hay pisos, hay pisos mal que son tan lisos que me encanta. Qué pena esto. Luego me va a la mano, obviamente. Me encanta barrerlos con la mano, Juan. ¿Por, ¿Por, no sé ¿Por qué? No sé por qué. <risa> sí, 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 pero bueno, porque, por, bueno, uno, porque me resulta más fácil y dos, porque me resulta fascinante. Me resulta fascinante porque es el piso que yo toqué, es donde estoy parado. Y como el barrer es recorrer milímetro a milímetro. La idea de espacio, de lugar, Juan, es una reconciliación para la mente. Cuando las manos y los dedos se van a tocarlo y decir, mire, esto está fuera de su mente y tiene estas características y tiene esa temperatura y, es, y, y, y este, este zafiro y este sonido está fuera de su cabeza. O sea, hay un mundo afuera y en ese acto meditativo me conecto ahí. Lo de la mano reemplazando la escoba, pues, pues, bueno, cuando se puede, ¿no? O sea, no voy a coger sobre un tapete donde pasa todo el mundo los pies, pero en mi habitación, Juan, te digo, dentro de muchas rutinas de limpieza que yo tengo en mis espacios, mira, mi oficina, yo le lavo las paredes, yo. O sea, cada semana yo lavo las paredes, Juan. Y el piso, pues, te, te imaginarás. Claro. Entonces, eh, es, es, una, es un acto de reconocer y de reconectarse. Y muchos dirían, ah, claro, pues, barrer es un acto de limpiar para mí no es un acto de limpiar para mí es un acto de contar tiempo cuánto tiempo pasó desde la última vez en que otra vez estos elementos regresaron al piso yo recuerdo haberlo dejado inmaculado pero ahora estos elementos han regresado acá cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo les tomó volver a ser una cantidad y ese lapso de tiempo Juan me parece tan lindo porque me
0: confirma el tiempo espacio en el que estoy brutal, me gusta se me acaba de ocurrir una dinámica para esta conversación y es que evidentemente tu relación con el barrer desde el principio y de inmediato pasa por unos lugares que de pronto son abstractos para algunas de las personas que nos van a escuchar, eh, pero al mismo tiempo son reales y son prácticos porque involucran una serie de reflexiones que tienen una injerencia directa en la vida. Eh, y se me acaba de ocurrir que podríamos es más bien hacer un tándem en el que Tú, digamos, tienes esa noción del barrer eh, que elaboras y que elaborarás a lo largo de esta conversa y yo voy a intentar anclar todas esas reflexiones que tú vas arrojando eh, al ejercicio de barrer, específicamente la casa, eh, como rutina cotidiana, a la que muchas personas les parece que es aburrida, eh, pero a la que todos de alguna manera nos tenemos que enfrentar en la medida en que cada vez más vamos a tener que estar tiempo aquí en la casa Ajá, debido a la, a la cuarentena entonces y en general al mundo post-COVID. entonces, post -COVID. entonces sí. eh, me gusta mucho pensar ese eh, el ejercicio de barrer como ser consciente del suelo de donde estoy parado porque inmediatamente me conecta con la noción de autoconocimiento es decir una de las el, el autoconocimiento es una palabra que no existe realmente en el diccionario es la composición de dos palabras auto propio o de mí mismo y conocimiento. Y si tú te fijas, en el diccionario la palabra conocimiento tiene varias definiciones, una de las cuales es ser consciente del, del entorno. Y esa conciencia del entorno tiene mucho que ver con quién soy yo, porque definitivamente saber qué me rodea, quién me rodea, cuáles son las situaciones que estoy viviendo y que configuran esa atmósfera en la que yo estoy metido, tiene todo que ver con quién soy yo. Y en la medida en que yo barro, desde donde te agarré la idea, eh, tiene mucho que ver con cuál es el suelo donde estoy parado. Si no barro, metafórica o literalmente no tengo ni idea de cuál es el suelo donde estoy parado y en ese sentido no puedo reconocer el territorio en el que me muevo. Entonces, ahí me parece que aún si habláramos de la casa como espacio cotidiano, eh, aún si habláramos de la vida en general, no reconocer ese territorio que habito es un problema. No sé si tú tengas alguna noción de por qué podría ser un problema, te gustaría elaborar desde ahí.
1: Claro, mira, pues um, uf, está complejo. Mira, voy a, voy a poner espacio casa y espacio oficina y los voy a dividir de esa manera. Como ahora en la casa no puede entrar ningún extraño, tú no puedes recibir a nadie en tu casa. Uh -huh. Es más, alguna vez fui a tu casa, pero tú ya no me vas a recibir en tu casa. No, no conviene que entre. ¿sí? Ni siquiera es un acto de, de, de discriminación o de segregación, sino es un acto de cuidado, imagínate. Claro. Un acto de cuidado implica... No recibir a nadie en tu casa. Oh, por Dios, eso es una cosa compleja. Pero entonces, eh, entonces tienes tu casa para ti. Yo tengo, tengo la, la, la vicisitud de tener una oficina en ese momento a la que tampoco nadie va. Sin embargo, de vez en cuando aparece alguien en estos días. Y yo me doy cuenta que cuando yo limpio mi habitación es un acto muy introspectivo y luego cuando limpio mi oficina es un acto proyectivo. Hacia los demás. Es que quiero recibirlos y quiero, quiero darles un espacio para que ellos puedan estar. Entonces voy a empezar, vamos, desde, desde la habitación. Cuando yo barro mi habitación, ya lo mencioné, prefiero usar las manos. O sea, barro diariamente porque sale polvo, que es más fácil sacar así. Pero de vez en cuando, con los dedos, voy a las esquinas donde sé que la escoba no llega. Te arrodillas, te concentras, pones la mirada en esa esquina que. Y absolutamente insignificante y te das cuenta que a una escala algo es un mugre y luego reflexionas y dices, a otra escala yo debo ser un mugre también <risa> y de ahí para arriba te metes hasta la cuántica y, y lo cósmico y dices, carajo, a todos nos barren y todos barremos, ¿no? o sea, son <risa> unas partículas dentro <risa> y, y me pongo a pensar, ok entonces en esa idea, este elemento que tengo acá enfrente, que no considero ni basura ni mugre en mi habitación sino lo considero un habitante de la habitación. Reflexiono del por qué está ahí. Mira, Juan, en las oficinas hace poquito, como estuvimos eh, tan libres de contaminación, empezaron a aparecer muchísimas arañitas. Y yo las adopté. Me fue la mano y luego habían seis arañas. <risa> ellas no tenían que comer. Entonces empezaron a morir. Y no sabes el drama que fue ver sus cuerpecitos en las esquinas. No sabía si barrerlos, no sabía qué hacer con él, porque en un momento cuando yo, José Castillo, ritualizo el barrer, entiendo que los elementos que se están moviendo en mi acto de barrer habitan el espacio. Es como si el, 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 un huracán quisiera barrer a José Castillo porque es mugre. No, pues él habita ahí yo con todo respeto me acerco. Uh, en mi cuarto pues es muy importante eh, eh, mantenerlo limpio, pues básicamente por salubridad, ¿sí? voy con la mano, lo limpio, lo barro, luego tomo la, la basura y es muy importante analizar de dónde salió y por qué. Para mí la basura que recoges habla muchísimo de qué pasó en el tiempo, lapso este que te estaba contando hace un rato, entre punto A y punto B. ¿Por qué ahora hay plástico? ¿Por qué ahora hay más de esto o menos de aquello? Yo, ¿sabes qué, Juan? Yo mido actos vitales o actos cotidianos o sociales de acuerdo a la cantidad de basura que en el barrio saco tengo un patiecito lo barro y puedo ver la ciudad cómo se está comportando yo creo que esto es un punto muy loco, muy psicodélico puede sonar pero creo que es mi relación con eso entonces ahí tengo la explicación que tú me estabas pidiendo ¿Cómo estamos con la habitación la habitación es un lugar para José Castillo meditando sobre el universo, <risa> pero mi oficina es José Castillo meditando sobre lo que está afuera y diciendo, acaba de venir gente que hace esto acá, cómo se está comportando la ciudad, porque hay compañeros, porque hay insectos, porque vino alguien y comió chocolate y lo dejó acá y empiezo a hilar cosas de cómo fue que estos elementos llegaron a este punto. Y me gusta mucho pensarlo en, en términos cósmicos en espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué en este espacio y en este tiempo hay, está este elemento? Y a menos de que sea literalmente basura o desechos putrefactos, el resto de cosas que tú barres, pues les sientes cierto cariño, como las hojas que se meten, como los dientes de león, como, no sé, a veces la envoltura pequeñita de plástico de algo que alguien abrió y está en el piso. Y bueno, eso por ahí empieza un poco la, el asunto. Entonces, ya te lo aclaré. Ahora yo te lo mando en Tandem también estamos hablando hace un rato que entonces barrer en, en, es un acto de reconocimiento de los espacios y que uno también barre por dentro cosas de uno y que uno barre la ciudad caminando y que las cosas que uno descubre barriendo les debe dar un significado, una causa y, y, y un proyecto porque están dentro del espacio, algo tendrían que estar haciendo ahí. ¿Tú crees que uno barre para ordenar esas cosas? o barre para limpiar esas cosas, que es muy diferente. Claro. Hay dos maneras de asumir la barrida. La barrida que, que, que elimina y la barrida que pues,
0: organiza. No sé, tú cómo lo ves. Sí, muy bien. Llevando esa pregunta al contexto de la casa, lo primero que se me ocurre pensar es que barrer es la forma de hacer algo con algo, pero ese, ese algo no es necesariamente es polvo y no necesariamente es mugre, aunque creo que para efectos prácticos de la vida cotidiana uno nunca, o más bien pocas veces uno barre cosas que no que uno no considera suciedad eh, es decir el polvo, por ejemplo que es un elemento mágico que aparece eh, de la nada todo el sí, tiempo y es una de esas cosas que seguramente uno barre porque siente que sobran en el espacio. Eh, de alguna u otra forma, en la medida en que se acumula el, el polvo, el espacio va cambiando estéticamente y en ese sentido se va reconfigurando tu, tu noción mismo del espacio, tu noción de limpieza. Entonces, no creo que uno pueda reducir el barrer a que como que inmediatamente barrer es limpiar o barrer es ordenar depende del caso creo mm, creo que ambas son importantes es decir creo que es necesario cuando, cuando saber limpiar en general y lo digo tanto en el espacio físico como metafóricamente en la vida hay un momento donde uno eh, de pronto tiene que hacer un ej ejercicio de observación y entender qué es lo que está ahí por, por removerse o por, o por barrerse, es polvo, es suciedad, y en ese sentido se tiene que ir, hay que dejar ir, ¿no? No se puede sí. uno, quiero decir, hay un oh, problema sí. como con ser un acumulador de polvo, pero también hay, hay momentos, ya termino mi idea y te doy la palabra, hay momentos donde seguramente sería un error barrer algo que no debe ser removido, sino reordenado, y en ese sentido me sí. parece que también pues, es importante, por ejemplo, ya devolviéndome a la casa, Entender qué función cumplen los objetos en el espacio, qué función cumplen las cosas en el, en el territorio, qué sentido tienen y en qué momento dejan de tener sentido para saber cuándo quitar y cuándo reordenar. parte.
1: curioso, me llevas una idea insistente insistente, y es que las personas barren las rutas que recorren. Hay personas que barren el hall, pero conforme se, se aleja del centro periferia, así como que el centro es por donde camino barro, pero conforme más me alejo, como que ya no hace falta. Lo veo en el patiecito. El patiecito tiene escaleras y un montón de cosas, pero tan pronto como que ya están muy lejos, yo digo, pues a lo mejor no, 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 no valdría la pena barrerlas. Es como si barrer, te recordara las rutas. Si barrer, eh, si, si la parte importante para ti, para estar limpia y ordenada, consistiera en esa que te acompaña en la ruta. Luego, barrer es una forma de marcar las rutas, de trazarlas limpias, de señalarlas como por aquí, de la misma manera, para que la persona que avanza a tu territorio disponga de ese espacio para él solo con su existencia y lo demás esté ordenado o acumulado hacia los costados u oculto. Es muy raro. Entonces, declaro, barrer me ayuda a reconocer el espacio. Barrer me ayuda, me ayuda a reflexionar sobre los elementos que salen en el espacio y barrer me ayuda a recordar y a declarar las rutas por donde me muevo. Y fíjate muy bien, Juan, en esto. No sé qué si te pasa a ti y le pasa a la gente que está escuchando, pero yo barro en el orden que camino o entro a, a, un, a un espacio. Uh -huh. y Lo recorro, es input y output, entro y salgo. El, el, mismo, el mismo flujo como por donde empiezo a caminar, lo empiezo a trazar. Y aquí ya entonces quiero salirme de mi habitación, de mi oficina, y quiero hablar de los espacios exteriores. El patiecito. A lo mejor varios, tenemos un patiecito el, o el andén que está enfrente. Ese patiecito, eh, el día que te, que, o el andén, o, o, el, o el afuera de la casa, cuando te acercas a barrerlo, no quieres barrerle al vecino. Cuando te acercas a barrerlo, barres hacia adentro. Cuando te acercas a barrerlo, hay un, otra relación con el espacio, ¿no? Como que dices, como que este mugre no es mío, como que esta acción mecánica no debería aplicarla yo, porque limpiar es de otra persona en este caso. Pero yo te voy a decir, para mí, qué significa barrera afuera. Barrera afuera para mí es una forma de meditación, y ya me ha pasado dos veces, te voy a contar. <risa> Dale. Cuando tengo mucho, 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 mucho trabajo, Juan, y sobre todo cuando estoy escribiendo, porque para los que no sepan, Juan y yo hemos tenido el placer de trabajar juntos. Un día Juan tomó otro rumbo y me dejó a mí escribiendo. <risa> y yo realmente no, no soy escritor. Entonces, tratando de hacer los ejercicios de escritura, ¿sabes, Juan, cuál era la única manera de hacer reset en mi mente? Barrer. Barriendo. <risa> era fantástico. Entonces yo estaba, mira, yo estaba ahí escribiendo. Primer párrafo, segundo párrafo. Lo terminé. ¿Qué hacía? Cogía la maldita escoba y me iba al patio a barrer. Juan Y yo sentía que la sangre me volvía a circular y conforme más me esforzaba, más oxígeno entraba en mi cerebro y reseteaba y volvía a limpiar. Y cuando regresaba allá a, a la computadora, uf, amigo, era como si hubiera salido a correr por el parque, era como si hubiera hecho ejercicio porque mi mente otra vez estaba en sí misma, como que había aterrizado otra vez a la labor material. Claro, cada vez que nosotros nos, nos cometemos una tarea difícil, pues nos vamos a un lugar, a un no lugar, que se llama la mente, porque la mente no es un lugar. Pero cuando yo vengo y barro, estoy en un lugar, mi mente deja los procesos eh, loop que tiene ahí dentro y se concentra otra vez en el territorio. Vuelve y respira, vuelve y fluye la sangre. Y tiene una satisfacción súper linda, Juan, de, 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 de ver una superficie ruta despejada y... Tengo esa sensación, no sé, pero creo que es solo a mí el que me pasa. Pero luego me, me fui del patio, Juan, y empecé a barrer las escaleras de los vecinos. <risa> <risa> en acto de meditación, o sea, pues no sé, pero también, claro, es que estás hablando con un publicista, Que realmente eh, nuestro contacto con la realidad es, no sé, bueno, cuando nos pegamos, nos vele algo. Eso es nuestro contacto con la realidad. Entonces encontramos esos relatos que nos devuelven a la realidad que nos permiten meditar y entender y reconectar el cuerpo. Y entonces le meto otra función a barrer en, en mi caso. Me recuerda que tengo el cuerpo. Claro. Y el cuerpo empieza a repetir un movimiento cadencioso, cadencioso, que empieza a relajarlo. Y el sonido de la escoba me trae al aquí y a la hora. Oh, Dios mío, es que esto es una terapia. Hay que recomendar en ciertas enfermedades barrer, porque fíjate todas las ventajas que tiene.
0: Me, me encanta, me encanta. Realmente está, está muy, muy amplio el espectro. Me llevas hacia muchas ideas. Voy a intentar cogerme algunas como para hilar la conversación. Me, me, me gustó mucho esa idea de meditación mediante la, la, la escoba y el mantra de repetir el movimiento del barrido, eh, y cómo eso realmente es un, 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 un espacio de no lugar para el para el cerebro, porque para el cuerpo sí lo es, en el que se reordena la información, y me gusta mucho pensar esa, reorde, esa reordenación de la información, como que en la medida en que barres el espacio físico, adentro estás barriendo el camino mental para volver a la actividad mental de nuevo. Hey. Eh, okay. y, y, y de alguna u otra forma es lo que las prácticas de meditación, ya sean New Age occidentales u orientales, proponen de alguna u otra manera. En la medida en que eh, tu, tu, tu mente está básicamente en un ejercicio mántrico, el cuerpo se permite sentirse de otra forma con una atención mucho más plena que le permite reordenar cierta información de la cual no es consciente haciendo actividades mentales. Eh, digamos, cotidianas, para cuando vuelvas a la vida cotidiana, a la, a la práctica, simplemente todo parece barrido, ordenado. Y esa idea me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Ahora, también, también estoy muy de acuerdo contigo en que definitivamente no solo barrer, sino en general las rutinas que implican el cuidado de uno mismo y el cuidado de un espacio eh, son una conciencia absoluta del cuerpo porque definitivamente el, el cuidado y el autocuidado implican un, algún, algún tipo de trabajo, slash, sacrificio, en el que te cuidas, porque te hecho, no hay forma de cuidarse si no te duele, y pongo ese duele entre comillas, y lo relaciono más que con un dolor de sufrimiento, con una sensación de wow, estoy sintiendo el cuerpo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando sí, sí. haces cualquier actividad dentro de la casa que tenga que ver con cuidar la casa o cuidarte a ti mismo, definitivamente hay, hay un involucramiento del cuerpo donde no puedes no sentirlo. Eh, y, y específicamente con el barrer, tiene mucho que ver con que el juego, por ejemplo, entre la escoba y el recogedor, es un juego donde tienes que hacer a veces maromas, tienes que ser muy consciente de la posición en, en la que se encuentra el recogedor, en el ángulo con respecto a la escoba, y de qué manera el polvo va generando como una, como una, como una silueta, o una forma, o una dirección. Y en algo tan sencillo, y seguramente tan no meditado como barrer, estamos revelando aquí en esta conversación que hay toda una serie de elementos muy complejos que ni siquiera pasan por el consciente, seguramente, pero que entran a jugar a la hora de barrer y que te llevan a tirar reflexiones tan profundas como esas, que al final son rituales. Y de eso se trata este programa: bueno, encontrar claro. en las rutinas rituales. Sí. Y rituales de propiocepción.
1: Eso es un concepto que alguna vez trabajamos los dos. Eh, Propiocepción es esta, esta, este sentido que tiene el cuerpo interno que le informa la ubicación de sus partes al cerebro. Esto es, es tremendo, ¿no? Porque es cuerpo y mente, lugar y no lugar en diálogo. Entonces, cuando yo estoy barriendo el acto de balance y de ubicación de mis piernas, mi cabeza, mis manos y mis brazos, mi espalda, y lo que tú bien dices, el recoger la basura. Que también te lleva a una carga de aceptación y de resignación porque nunca queda bien. Siempre queda por fuera. Es mucha información al respecto de tu cuerpo llegando al cerebro. Creo que también por eso es que, no sé, a mí el barrer me relaja. Ojalá que a muchas personas también, pero es muy relajante porque mi cuerpo desconecta, desconecta. ¿Sabes que se puede hacer? El cerebro empieza a decir, bueno, mira, eso no estaba ayer ahí. Yo, pero tenemos que pensar en tal estrategia. No, 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 no. Eso que estás viendo ahí, ayer no estaba. ¿Hace cuánto no barres? Y yo, hostia, no bueno, vamos a, a traer la escoba. Y en ese momento encuentro una rutina, Juan, una rutina que me desconecta de eh, casi que en, 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 en aras de la procrastinación, me desconecta de esas tareas mecánicas repetitivas, eh, así son muy creativas, así son muy, muy, muy eh, productivas y me devuelven a una única, Juan, en la que yo te puedo asegurar que yo recuerdo con cierta claridad cada vez que barrido, me acuerdo muy bien, muy bien porque cada vez que barro tengo un problema nuevo tengo una hoja distinta tengo una manchita que no, que no sale me, me devuelve algo que me dice, mire, el problema físico es el inminente, José es pajaritable y tal vez no lo llevemos a un problema arquitectónico, no tienes que construir un edificio, pero tienes que repasar este territorio tuyo camínalo, hay elementos que existen en él, desplázalos y dispone de ellos. Y empiezo a pensar de esa manera. Eh, esa idea de propiocepción, la conexión que tengo con mi cuerpo, con cierto sentido interno de dónde estoy, cómo estoy y demás, meditativo y demás. Entonces, oye, yo no sé si tú pensabas que íbamos a hablar de tantas vainas y quien me esté escuchando y nos está escuchando,
0: esta gente, ¿cómo puede hablar de, de barrer y llegar a estos puntos? Pues, de... nos hace falta. Ese es el ejercicio, <risa> poder, poder de pronto darle la oportunidad a las cosas ordinarias, eh, encontrarle su lado extraordinario, de eso se trata un poco esto, y me sí. gusta mucho esa idea de la, de la propiocepción puesta en el ejercicio de barrer, porque pensaba mientras hablabas, por ejemplo, cómo influye eh, el momento que estamos atravesando a nivel mental, la forma en que barremos en ese preciso momento, entonces me preguntaba, por ejemplo, si es la misma y de pronto yo no he hecho consciente los cambios de cómo barro, eh, lo cual sería muy interesante hacer como una, Uy, como una, guía, como una guía, no como de, dependiendo de cómo barre, sí. significa que está pasando algo que hizo ya en tu cabeza, porque definitivamente oh, wow, claro. hay, hay, una, hay un ejercicio de canalización de la energía entre la mente y el cuerpo, sí. entre ese no lugar y ese lugar eh, que pasa por el decir, listo, hay una serie de cosas que están pasando en mi cabeza y que... La mente entiende, pero no entiende por completo porque necesita pasar por la experiencia corporal para que sea una comprensión integral. Entonces voy y cojo la escoba, algo físico con mis manos y a hacer un ejercicio que también tiene que ver con el suelo, con esa noción de tierra. Entonces, de alguna u otra forma, empiezo a, mediante el mantra ¿no? del barrido repetitivo, canalizar y canalizar y canalizar esa información que baja desde el cerebro, desde la mente, hacia las manos, por unos impulsos nerviosos que, de alguna u otra forma, me permiten pensar con las manos y me parece muy loco. Sí. Es como si pudiese ver desde otra perspectiva los problemas del día a día, de la de la, de la, no sé de la, los gajes de la profesión o simplemente sí. tareas que tienes que hacer mediante el, el pensamiento manual con la escoba y cómo hay una conexión entre esas dos cosas.
1: Oye, Juan, mira, me, me, me viene a la mente una vez que estaba escuchando a una psicóloga que estaba hablando sobre los problemas de obesidad. Y en uno de sus apartados mencionaba algo que viene a este caso. y Decía, cada vez que tú observas a una persona que tiene ya un sobrepeso importante, te darás cuenta de que esta persona tiene una relación muy particular con la comida. Uh -huh. Y lo vas a saber por cómo come. Se siente ansiosa y vas a ver que es un acto desmedido eh, el que tiene su cuerpo con el alimento yo claro creo haber visto señales de lo que esa eh, eh, psicóloga me dijo una vez entonces pues yo quiero llevarlo ahora a esto yo hay gente que no soporto ver barrer lo hacen con, es, con, con falta de respeto por el espacio es como ah, y está muy rápido y lo así como hay que decir oye un momento ni siquiera lo estás haciendo bien creo que mira esto Juan mira esto si comer es atomizar el mundo e ingresarlo en ti Barrer es desatomizar partes de tu territorio y sacarlos de ti hacia otro lugar. ¿Qué loca relación podríamos encontrar entre la manera en que comes y la manera en que barres? Guau, wow,
0: genial, <risa> genial. Porque estás planteando básicamente toda una política del barrer. <risa> estás planteando unas nociones de la atomización, unas nociones estéticas y unos juicios de valor de barrer bien y barrer mal. <risa> Y eso es politizar la pero, casa, está pero, genial.
1: Pero Juan, pero, pero, o sea, a ver, hagamos un ejercicio mental. Así como yo he encontrado, es más, mira Juan, pilas, pilas, porque nuestros, nuestros padres barrían. Mi mamá barría. y barría la habitación. Y yo, yo la vi barrer cada vez más quedo, más lento, pero cada vez más meditativa. Eh, también recuerdo con mucho cariño a personas que trabajaban con nosotros en, en las instalaciones de las universidades, que uno les veía cierto afecto con el tratamiento del espacio. O sea, como su estado anímico afectaba a los espacios, porque su presencia, su manera de, 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 de desplazarse en el espacio, de barrer, como que creaban una atmósfera. Uh -huh. De la misma manera, cuando yo trato de barrer, trato de demostrar un afecto hacia lo que estoy haciendo. Una concentración en una dedicación a lo que está ahí enfrente, animado o inanimado. Uh, pero me parece un acto de infinito respeto, barrer la casa de alguien cuando estás invitado, eh, preparar un espacio para que otra persona llegue. Y, y Como cuando te invitan a ti a lavar la loza, Juan. O sea, claro, cuando claro. a ti te invitan a lavar la loza, eso es una cosa de respeto máximo de la persona que te invitó, porque te dice, mira, te estoy invitando a ser parte de mi, de mi, de mi, de mi comprensión del espacio, del autocuidado además. Y nuestra relación con lo que consideramos sociedad claro. puede ser en parte la misma relación con las cosas que consideramos nuestro alimento, nuestro espacio, nuestro cuerpo, nuestro bienestar. Y pueden englobarse en todo. Qué raro. Llamemos a la psicóloga.
0: Genial. Me gusta, uf, me gusta mucho lo que estás diciendo porque, de hecho... Hace unos días tuve también a David Botero acá en Rutinas Rituales hablando sobre cocinar. David es un gran cocinero, por si no sabías. Eh, un gran cocinero, David. Y, y, y él me decía algo que va a ser, voy a hacer aquí como un hipertexto entre los, entre los episodios del podcast. Eh, pero él decía en algún momento que definitivamente cuando tú cocinas, eh, tienes que tener una disposición y una intención buena para cocinar, porque cocinas para otros. Y esa energía con la que tú preparas los alimentos con tus manos eh, transmite la carga mental que tienes en tu cabeza en ese momento y finalmente la gente está ingiriendo esos alimentos con esa energía. Entonces, cuando Exacto. extrapolo esa idea que tenía David a nuestra conversación, pienso que barrer siempre es barrer para alguien. Aún sí, si es para ti mismo, entonces porque seguro hay gente que nos está escuchando y que vive sola y que está aislada socialmente sola y dice no pues si yo no vivo con nadie y si nunca viene na nadie nunca viene acá a la casa pues para para quién voy a barrer pues evidentemente estás barriendo para ti claro. mismo eh, y que es de alguna forma un otro porque sí. es como tu yo del presente haciendo algo para tu yo del futuro eh, pero cuando digamos que omitiendo ese ejemplo cuando vives con otras personas, cuando compartes el espacio con otras personas, que igual somos seres sociales y es muy difícil no pensar en que es una situación pues, muy real, definitivamente la forma en que barres va a configurar por completo ese espacio de alguna manera, porque si barres sin la buena intención del barrer, luego ese piso va a ser pisado por alguien más que va a pisar de alguna u otra forma como, como esa, esa energía. Y me parece loquísimo llevar esta conversación hacia allá porque es, una, es un aspecto o un espectro del autocuidado y del cuidado eh, mutuo que nunca había analizado realmente. Nunca lo había analizado de una forma tan espiritual. Me, me, me encanta, me encanta.
1: No termina siendo el problema de la atomización, quizá. Así como, como a, a, al, el alimento lo que hace es atomizar un, 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 un compuesto. Volverlo un desorden en tu, es, en tu estómago, o sea, si, si seguramente viéramos nuestro tracto digestivo o nuestro estómago, quisiéramos barrerlo. Así como el alimentarse entonces es atomizar, para nosotros, barrer es atomizar también hacia afuera y tratar con el mismo respeto esas cosas que van hacia ti y que emanan de ti, y que están alrededor tuyo. Gran respeto yo siento por las capas delgadas de, de polvo, Juan, son perfectas. Son perfectas en su, en, su, en, su, en su atómica dimensión. Son homogéneas. Eh, miden el tiempo, Juan. Si tú tienes quizá en, en tu casa o en la casa de alguien un espacio en donde el polvo empieza a acumularse, te vas a dar cuenta de la sutileza con la que ocurre algo ahí. Y hay que ser muy humilde para reconocer y decir, hay dentro seguramente habrán N universos. A lo mejor cada átomo es un universo. Y Dios mío, yo como un dios vengo acá y desbarato este orden tan increíble que ni siquiera yo en la mente soy capaz de configurar. Y entonces claro. nos, nos devuelve esto a un respeto por la entropía, el caos, el desorden, a una celebración por lo que está mal, por lo que trata de volver a, a atomizarse como ley universal y nos pone una paradoja.
0: ¿Ahora qué barrer Claro, eso te iba a preguntar, de hecho, porque pues, si uno se va muy para ese extremo, termina no barriendo y eso implica sus peligros. Eh, entonces sí es una paradoja, que de hecho no me extraña que sea una paradoja porque definitivamente la paradoja es la condición humana y en todo lo que haya paradoja es definitivamente humano. Y en esa medida, si estamos encontrando alguna suerte de paradoja entre barrer y no barrer por lo que implica lo uno o lo otro, definitivamente nos enfrentamos ante un acto profundamente humano. Es decir, llevado ya a este nivel de conversación. Es verdad, la, la lluvia barre las hojas, el viento barre la arena. Hay,
1: hay, mm. hay actos de fricción en la naturaleza que, que, que asemejan el barrer. Creo que el barrer es un acto de fricción coordinado, es un acto de fricción de, de decidido por el hombre en sus espacios, como a lo mejor el viento decide sobre sus dunas y, y, so, y en la lluvia sobre sus bosques. Y cambia los órdenes y lleva del punto A al punto B lo que tiene que transportarse a lo mejor. Barrer es transportar. Barrer es eh, desatomizar y, y, y dirigir hacia otro punto. ¿Dónde están todas las motas que barriste todos estos años, Juan? En algún lugar. ¿Dónde claro, están, en algún lugar.
0: están las motas? La materia no se crea ni se destruye. Exacto, Juan. No, ¿Dónde están? ¿Esperándote? Oye, aunque pensaba, creo que, creo que tengo una, una respuesta para romper un poco la paradoja de barrer o no barrer,
1: sí.
0: eh, o, la, o el dilema, y es la siguiente. Acuérdate del mito de Sísifo, uh -huh. donde Sísifo fue castigado por los dioses, eh, por algún acto de soberbia, por querer ser como ellos, o querer matarlos de alguna u otra forma, y fue castigado eh, teniendo que llevar durante el resto de la eternidad una roca desde la base de una montaña hasta la punta, cargarla, arrastrarla. Y, y cuando Sísifo llegara a la cima de la montaña, la roca iba a volver a bajar y él iba a tener que volver a subir, y así en un lazo infinito por el resto de sus vidas. Eh, una de las lecturas más contemporáneas que se ha hecho del mito de Sísifo, de cómo eso no, digamos que esa tragedia, o esa maldición que sufre Sísifo a modo de castigo, eh, esconde una gran belleza y una gran virtud. Y es que una de las lecturas que se ha hecho es que Sísifo empieza a, a, o aprende a disfrutar el cargar la roca y una y otra vez, a pesar de que eh, sabe que cuando llegue a la punta de la montaña va a volver a caer la roca. Y de alguna u otra forma, yo personalmente tengo esa relación, por ejemplo, con el polvo, que es una relación que nunca he entendido, es una relación de amores y odios, a diferencia de la tuya que es de pronto un poco más romántica, sí. eh, pero en mi caso me conflictúa mucho, por ejemplo, saber que me dedico toda una mañana a barrer mi casa y a las dos horas otra vez hay polvo. Uh -huh. eh, entonces no, simplemente no lo puedo evitar y, y, no, y tengo que reconciliarme con la idea de que el polvo es una, es una condición en mi vida, pero además de ser una condición, parece que también es una necesidad. Es decir, si yo barrera y ese barrido durara tres meses limpio, o sea, si el polvo llegara cada tres meses, me pregunto si el sentido de la vida seguiría siendo el mismo o si la vida nos presentará el, 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 como el igual número de oportunidades para en ese ejercicio de barrer constantemente encontrar profundos significados como los que tú estás poniendo sobre la mesa. Entonces, me parece chévere pensar lo siguiente. Con esto cierro la intervención para concluir. Tienes que barrer, porque igual si barres, se va a volver a llenar de polvo. Entonces, no es cero o uno, es cero y uno al mismo tiempo.
1: <risa> Hermoso. Juan, mira, cuando, cuando te metes en el mundo de los vinilos, de los discos de vinilo de música otra vez, compras un vinilo. Y no hay mejor sensación que encontrarte uno cuando lo sacas, que es negro, marfil, brillante, inmaculado. Te compras un, una escobilla para limpiarlo, para barrerlo. Se ponen en tornamesas, lo pones a andar y pones el cepillito y el cepillito lo barre. Eh, uh -huh. ¿Con qué objeto? Con que el disco no termine rayado. Sin embargo, hay varias paradojas. Muchos de los clics y de los pops que se escuchan en el vinilo no son por ruido. ¿Saben ¿Por qué suenan los clics y los pops en los discos de vinilo? Porque al barrerlos con el cepillo se cargan de estática y la aguja no vence la estática y ¡pum! se levanta. Otra paradoja. Barres para que, otras, para que otros efectos aparezcan. Barres como ritual y como rutina, como se llama este programa. Porque un día uh -huh. ese disco ya no va a tener estática. Va a tener un rayón que tú le vas a meter porque lo coges con los dedos y se te cae y ese rayón no se puede barrer. Y pareciera entonces que nuestro acto de barrer y nuestro acto de limpieza tiene que ver con un control temporal de la materia, para que esa materia, como está configurada, dure lo que dura nuestra idea de esa materia, hasta que llega la naturaleza y reclama lo suyo. y La entropía ya no tiene reversa y ni porque lo barras. Ahí sí te tocas barrer entero el disco. Uf,
0: bueno, me, 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 pareció, me <risa> ha parecido todo muy muy loco, realmente superó mis expectativas, no, no, me esperaba una conversación eh, diferente, obviamente me esperaba una serie de reflexiones importantes alrededor del Barrer, pero no, ni siquiera sabía, no sé cuántos años llevamos de amistad y no, no, ni siquiera sabía qué tan profunda era tu relación con el Barrer y me parece muy chévere precisamente proponer este espacio como como un momento para darse cuenta, uno, de las conexiones que tenemos con lo básico, y dos, pues conocer las personas, hasta qué punto pueden llegar a configurar una serie de rituales de, de meditación y de autoconocimiento profundo en lo ordinario, porque ahí es donde se vuelve extraordinario. Y te doy muchas gracias por haberme dado este tiempo, este espacio para una conversación tan bonita, José López.
1: Yo, yo lo que me di cuenta es que no importa hacia dónde te dirijas, si conversas con alguien que lo sepa hacer, te va a llevar muy profundo. Yo tampoco jamás pensé nada de esto que te estoy diciendo, pero el que sabe conversar y enseña a conversar es el que abre la ruta y te lleva tan profundo, Juan. Entonces, realmente tantas palabras y tantas ideas salen de quien ilumina el camino y ese en este caso ha sido tú y te agradezco muchísimo por invitarme al programa y, y otra vez, felicitaciones por tan buenas ideas yo veo Venga Le Digo y digo, Dios mío, jamás podría hacer eso. Pero mira, tú, tú te inventas una manera para hacerlo todavía mejor.
0: José, gracias por eso. Y bueno, eh, para cerrar entonces, no quisiera que cerráramos sin antes recordarle a las personas que llegaron hasta este punto de la conversación que um, el proyecto de Venga Le Digo, que es el papá de Radio Le Digo y de Rutinas Rituales, eh, tiene gran actividad en Instagram, que es la red social donde más nos movemos. Nos pueden seguir ahí eh, como arroba, que venga le digo. Uh, y de paso, sería muy bueno si nos escriben un par de retroalimentaciones a propósito de esta idea de um, intentar hacer de las rutinas de la casa todo un ritual con el objetivo de que um, las personas o alguien que escuche este, um, este programa pueda reconciliarse con su espacio. De pronto, Seguramente para muchas personas barrer no es tan grato como para José, eh, pero de alguna u otra manera sí esperamos que esta suerte de intercambio de palabras brinden herramientas y nuevas ideas y nuevos pensamientos y sobre todo nuevas perspectivas de, de lo obvio, que no es tan obvio como nos acabamos de dar cuenta. Entonces, José, buenas noches. Muchísimas gracias por haberme dado el, el espacio y te mando un abrazo. Estamos hablando. Gracias, Juan. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!